0: Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do podcast Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, o presente e o futuro da indústria.
1: Eu sou Abílio Passos. E eu sou Alexandre Amaro. No episódio de hoje, falaremos sobre a indústria farmacêutica, que é um dos setores mais prósperos, amplos e complexos da indústria ao longo da história da humanidade, e que é responsável pela produção dos medicamentos e as substâncias que atuam como os princípios ativos. E em tempos de pandemia, os olhos do mundo inteiro se voltaram para essas empresas, na esperança que elas pudessem, de alguma forma, acelerar os seus processos de pesquisa, desenvolvimento e dar ao mundo a tão esperada vacina. Isso puxou, consequentemente, investimentos. E já no início do episódio, vamos listar aí as 10 empresas farmacêuticas mais valiosas do mundo em 2020. Vamos lá. São elas Johnson Johnson valendo 56 bilhões de dólares. A Pfizer valendo 51 bilhões. A Roche valendo 49 bilhões de dólares. Novart valendo 47 bilhões de dólares. A Merck Sharp Dohme valendo 46 milhões de dólares. A Glaxo valendo 44 milhões de dólares, Sanofi 40 bilhões, AbbVie 33 bilhões, Takeda 30 bilhões e Xangai Pharmaceuticals valendo 26 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Ale? É o muito valor dessas dinheiro. empresas realmente ficou muito alto na pandemia, com a aposta aí dos investidores em obter lucro, em obter rentabilidade, ou talvez até dar uma certa segurança para o capital investido, uma vez que essas empresas certamente aumentaram e tendem a aumentar suas vendas enquanto a pandemia durar, e eu acredito que até no pós-pandemia, né? se a gente pensar no valor da empresa, o valor da empresa na bolsa, né? porque isso aqui são empresas com capital aberto negociadas em bolsas o valor de uma empresa ele é medido é, entre outras coisas ali pela capacidade que a empresa tem de gerar caixa no longo prazo e é essa geração de caixa trazida a valor presente então quando você compra uma ação de uma empresa você espera que essa ação suba e você possa vender, então você espera que essa empresa cresça e, e melhore ainda mais a sua capacidade de geração de caixa, ou você espera obter dividendos que sejam proporcionais ao valor que você investiu. E por que você investe na empresa? Para ganhar dinheiro, e por que a empresa pega o seu investimento? Para usar esse dinheiro em pesquisa, desenvolvimento, ampliação das vendas, melhoria dos processos e fazer mais dinheiro. Legal, então vamos
0: entender como é que a empresa gera lucro, né? Como é que a indústria farmacêutica, ao longo da, da história humana, aí, chegou a esse valor, né? Bom, vamos a gente pode lá. dizer que a indústria farmacêutica ela tem as raízes dela junto praticamente com o nascimento da humanidade. Porque quando o homem descobre que determinadas plantas, minerais e algumas substâncias não eram simplesmente alimento, ou seja, eles detinham também o poder de tratar doenças e curar enfermidades, nesse momento ele descobriu um mundo de possibilidades, que no decorrer da história recebeu diferentes nomes, passando por territórios místicos, religiosos, até chegar na nossa ciência atual. Na cultura dos babilônios, egípcios, hebreus, hindus, os sacerdotes religiosos eram os conhecedores e praticantes das leis e códigos sanitários e os responsáveis pela produção dos compostos mágicos, entre aspas, né? que seriam direcionados para a cura do corpo e da alma. Os gregos, que eram formados por diversos povos com culturas diferentes e mantinham um relacionamento comercial com diferentes nações, eles tinham uma visão um pouco diferente em relação à religião e à ação dos sacerdotes no dia a dia. Portanto, os rituais mágicos foram sendo abandonados e cedeu lugar aos estudos filosóficos, na busca por explicações mais, digamos, racionais para tudo o que acontecia na natureza,
1: inclusive para as doenças. Pois é, então praticamente a necessidade de se curar aí nasceu junto com o ser humano, né? Como muitas coisas, tido como místico, até que se tenha uma explicação lógica para aquilo, né? Exatamente. E como quase tudo no mundo moderno, a medicina clássica, ela nasceu aí na, na Grécia Antiga, né? Uhum. E veio com o cara que seria chamado depois o pai da medicina, o Hipócrates. Olha aí. Lançando as bases ali de uma abordagem racional da medicina Então tentando sempre buscar uma explicação né, mais lógica E menos é, mística, menos filosófica Para a cura, né, para os medicamentos Para aquilo que melhorava ali alguma coisa no ser humano E os escritos né, é, hipocráticos, eles reúnem mais de 70 tratados que abrangem diversos assuntos, enfatizando a importância aí do tratamento e do prognóstico, já na Grécia Antiga. Só, e aí no né? século II os árabes fundaram a primeira escola de farmácia, é, pelo menos daquilo que se tem notícia, né? Uhum. Criando inclusive uma legislação para exercer a profissão, aí a regulamentação da profissão. Então ela já nasceu aí há quase é, no século II. E essa mistura de conhecimento aí Seguiu adiante com os alquimistas na Idade Média Com cirurgiões barbeiros E já no século X né, Com o nascimento das primeiras boticas ou apotecas é, Na Espanha e na França né, Deu-se origem às atividades relacionadas à farmácia é, uhum. Mais ou menos como se conhece hoje né? uhum. O modelo atual das farmácias Nasceu justamente nessa época mas a medicina e a farmácia eram só uma mesma profissão né? era
0: uma coisa profissão. só.
1: Uhum. É, eu lembro que o meu bisavô era farmacêutico e eu lembro da minha avó falando que é, não existia médico na cidade onde eles moravam né? o, farma, o povo ia na farmácia e, né, então até aí 100, 150 anos atrás aqui ainda era assim, né? as pessoas iam na farmácia é, apresentavam a queixa e meu bisavô dava o remédio Olha aí. e assim o boticário tinha a responsabilidade de conhecer ali as possíveis curas das doenças uhum. né? É, e para isso ele cumpria uma série de requisitos como ter o local, o equipamento adequado para preparar e armazenar os medicamentos então já tinha ali uma vigilância sanitária né? Certo. e em 1777 1777 Aí o Luiz XV determina a substituição do nome apoticário pelo de farmacêutico. Hum. Aí nasceu o termo farmacêutico e a obtenção do certificado, do diploma de farmacêutico, que exigia estudos teóricos e a prestação hum. de exames práticos, embora ainda não fosse considerado um nível universitário. Com o passar do tempo, o estudo universitário para a formação de farmacêutico foi estendido ali para toda a Europa. Ah, então, então teve interessante uma. Interessante como
0: surgiu aí, né? Teve uma mudança de nome aí na, na história, né?
1: Teve uma mudança de nome, e aí só depois do Luiz XV que passou a ser né, um, uma profissão é, com extensão universitária.
0: Interessante. Bom, é, é legal sempre a gente entender de onde que vem, né? Qual que é a etimologia das palavras para a gente poder entender realmente essas transformações que acontecem, né? É... Essa é a tua área, Lê. Então vamos lá. A palavra farmácia ela vem do grego pharmakon e tem dois significados paralelos, ou seja, a mesma palavra ela significa duas coisas. Pharmakon significa remédio e veneno. Né? Então, desde ah. a época clássica a palavra pharmakon já tinha essa conotação,
1: algo que serve para remédio e algo que serve para veneno. Já Será que é daí que vem aquela brincadeira, aquela aquela historinha que é, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Com certeza, com certeza, exatamente. É
0: isso aí. Interessante. Né? E a palavra botica, ela vem do latim apoteca, que deriva do grego apotec. Ambas as palavras significam depósito. Literalmente é o lugar para guardar coisas, né? onde, são, onde as coisas são colocadas. E o boticário, é, que é a pessoa que trabalha na botica... Uhum. Em latim é o apotecarius que era, olha só, na época, né, é o escravo encarregado do armazém, aquele que cuidava do depósito de mantimentos, né? Uhum. Que é uma palavra também que vem do grego apoteque né? Que significa o que? Loja, depósito, armazém. É interessante que a gente vê a evolução da língua, né? É, uhum. Essa palavra apotec, no latim virou apoteca uhum. para o francês Virou boutique,
1: para o português virou botica. Para o português, em alguns lugares. Aqui no sul, o povo fala bótica. <risos> é o famoso regionalismo, mas, né? De fato, a palavra não tem acento. Pois é. Não sei se em todo o sul, mas na minha região. Não, fala pro,
0: lá para o nordeste, <risos> lá para cima, também na terra dos meus pais, né? É, lá também tem a, a figura da bodega o butiquim é, que também é só. da mesma raiz, né? Vem daí também. É a mesma
1: raiz. É verdade o butiquim, olha só. Pois é, no século
0: é no século 16 é, o estudo dos remédios ele ganhou um impulso, né? Um grande desenvolvimento, principalmente nas pesquisas, né? Que eram mais sistematizadas. Dos princípios ativos e das plantas, juntamente com os minerais, que eram capazes de curar as doenças. E na primeira metade do século XIX foram criados os primeiros laboratórios farmacêuticos. Então não é por acaso que o Luiz XV trocou o nome do profissional, né? Uh -huh. Então ele saiu do apotecário, que era o cara que cuidava do armazém, para o farmacêutico, que é o cara especializado em remédio e veneno.
1: Ah, <risos> Sim, remédio ou... e veneno. Remédio veneno exatamente. <risos> Ainda remédio e veneno. E no Brasil?
0: No Brasil, o primeiro boticário que se tem notícia era um lusitano chamado Aham. Diogo de Castro, que ele foi trazido de Portugal pelo governador-geral da época, que era o Tomé de Souza. Isso só aconteceu porque é, a coroa portuguesa né, resolveu decretar que no Brasil o acesso a medicamentos só deveria ocorrer nas expedições uhum. portuguesas, francesas ou espanholas, se tivesse um cirurgião barbeiro. <risos> Olha só que interessante, uhum, né? Na Idade claro. Média, como não tinha a figura lá do farmacêutico ainda é, legalizado, uhum. né? O cara estudado, o barbeiro fazia às vezes de cirurgião e de farmacêutico também. Né?
1: Caramba! Olha só!
0: E eles tinham, né? E descarregavam na, nas embarcações né, uma pequena caixa de madeira que era a famosa botica portátil, cheia ali de uhum. drogas e medicamentos para eles poderem usarem na, na viagem, né?
1: Durante a viagem.
0: E a indústria se desenvolveu com o tempo, né? E atualmente a indústria farmacêutica é o setor da indústria dedicado à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e distribuição de remédios e itens voltados ao tratamento de doenças em humanos e, claro,
1: animais também. Exato, a questão dos animais. E hoje a gente tem, né? Muitas farmácias PET, né? E, e, e o mais interessante eu já fui em farmácia PET uhum. que tem medicamentos muito parecidos com aqueles que a gente encontra na farmácia para humanos, né? alguns são idênticos, é bem interessante né? e, e, e Ale, a atividade de farmácia ela engloba uma, um grande número ali de, de, de possibilidades né? então, a, a indústria farmacêutica ela tem muitas atividades e aí a FIEP Uhum. Né? A Federação das Indústrias do Estado do Paraná Ela listou ali num artigo uhum. a, a essas atividades né? E realmente é muita coisa É fabricação de especialidade farmacêutica uhum. né? a Alopática e homeopática A produção de soros, vacinas, uhum. contraceptivos é, é tanto para humanos quanto para animais. Uhum. Desenvolvimento de medicamento fitoterápico também entra na indústria farmacêutica. Transformação do sangue e fabricação de derivado. É, eu já tive oportunidade de ir numa empresa que faz esse processo. Pega o sangue humano e decompõe em vários, vários produtos aí que são usados depois na indústria, na própria indústria farmacêutica, indústria de testes né, laboratoriais, então isso também é uma atividade farmacêutica.
0: É, eu atuei no Mato Grosso, numa empresa que faz isso, mas com sangue bovino. Tá,
1: então, eu fui numa de sangue humano, deve ser muito parecido. E a fabricação de açúcares químicos e puros também entra na indústria farmacêutica. Preparação farmacêutica intermediária para a produção de... de de fármaco, de farmoquímicos é. Processamento de glândulas E fabricação de extratos é. Fabricação de kits E preparação para diagnóstico Médico, então os testes né, Médicos, a produção de curativo Também é indústria Farmacêutica é. Quando eles são aquelas bandagens, né, como hum. algodão, gás, mas quando eles vêm impregnado com alguma substância. Ah, tá. Então, uma bandagem que vem com um produto ali para alívio de dor muscular, né, um curativo que tem algum produto que vai acelerar cicatrização, isso também é indústria farmacêutica, né. Então, o famoso band-aid é indústria farmacêutica, né. Uh... Aqueles emplastos também fazem parte da indústria farmacêutica. Além da fabricação de medicamentos que não tenham um caráter de especialidade, como água oxigenada, uhum. é, tintura de iodo, né, outras águas específicas, né, água boricada também entra nisso. E a fabricação de vacina veterinária e antiparasitária. Né, então, as vacinas antiparasitas também são indústria farmacêutica. Então a gente vê aí que a indústria, a gente já, já viu lá nos primeiros episódios nossos, que a indústria é um negócio muito amplo. Aí a gente vai para a indústria farmacêutica achando que é uma coisa, né, um recorte pequeno de toda a indústria. Não, a indústria farmacêutica ela já é um mundo gigantesco. Né, e a gente gastaria aqui é, muitos dias para falar de toda a indústria. Né? Mas vamos entender um pouquinho mais... Das características desse setor aí, né? Se a gente fizer uma
0: lista, né, das principais características desse setor farmacêutico, que como você acabou de falar, ele é bem extenso, ele é bem grande, né? Com certeza o item que vai estar no topo dessa lista é a especialização. Por quê? Né? Porque uhum. nesse ramo, a cadeia produtiva exige, assim, conhecimentos técnicos enormes né, de matérias-primas e de técnicas específicas que são inerentes a esse tipo de fabricação principalmente quando se leva em consideração que a principal matéria-prima são princípios ativos ou seja a substância que é responsável pelo efeito terapêutico do medicamento no nosso organismo ou no organismo animal né? se a gente estiver falando de um produto aí para pet por exemplo como depende de uma especialização a produção dessas matérias-primas elas não são tão simples consequentemente elas não podem ser adquiridas ou fabricadas de uma forma simples também. Né? Uhum. Portanto, em sua grande maioria, elas acabam sendo importadas de países que detêm tecnologia para a produção dos mesmos. Como, por exemplo, a Alemanha, a China, os Estados Unidos, fazendo com que a produção seja dependente de tecnologia internacional e é influenciada pela cultura das grandes corporações farmacêuticas e de suas nações. Né?
1: Olha só, eu imagino até essa questão da, da influência né, das grandes corporações uhum. é, por aquilo que a gente falou, né, e, e pelo volume de pesquisa, você falou ali do conhecimento específico, eu imagino que seja necessário ali uma série de profissionais especialistas, é, cada um especialista em uma área diferente, ali, com alto grau de especialidade, e esses profissionais normalmente custam caro Até porque você tem que levar esses profissionais De um lado para o outro Isso também tem um custo alto né? uhum. então é, Eu preciso de empresas grandes Que tenham é, dinheiro Tenham tração ali Para desenvolver isso né? E se a gente for pensar né, nessa, Nisso que você falou né, é, Eu tenho ali Eu preciso ter um conhecimento grande Das matérias-primas né, Eu preciso ter uhum. uh, Pessoas que conheçam a produção é, depois eu tenho distribuição é, se a gente for olhar numa matriz ali a indústria farmacêutica ela passa por todas aquelas a todos aqueles setores da indústria que a gente falou né uhum, sim. o primário fazendo a extração desses ativos como você comentou né, às vezes eu preciso ter plantas específicas, né, coisas minerais. que eu extraio ali, minerais ou até mesmo de origem animal, uhum. para poder gerar esses ativos. Então eu passo pela extração, eu vou beneficiar isso, então eu pego essas, esses minerais, esses vegetais, e vou processar para gerar um ativo. Depois eu vou para a produção, né, é, fazer ali o, o medicamento propriamente dito a partir daquele daquela matéria-prima beneficiada, Isso. vou fazer a distribuição disso, e no quaternário eu tenho o pessoal pesquisando, e a academia ali, muito forte nisso, né, Ale? Uhum. A presença é acadêmica é muito forte, né? É Ultimamente,
0: né, Abilo, a gente vê, principalmente do século XX para cá, essa presença acadêmica, ela realmente se tornou muito forte, né? Mas uhum. se a gente olhar um pouco para trás, dos, nos primórdios, né, uhum. Tinha coisa que era descoberto meio que na tentativa e erro. Você imagina, imagina quantas pessoas não morreram para né, descobrir que ah, determinada planta mata. Exatamente,
1: exatamente. Né? É, e, e é isso mesmo, né, Ale? Porque hoje a gente vê até alguns dilemas né, dos produtos, medicamentos, que num certo momento da história ali, para preservar essas vidas né, humanas. Então, passaram a fazer os testes em animais. Isso. Né? E a gente viu aí, né, nos anos 90 e 2000, né, um, uma, uma batalha muito grande de várias ONGs, de vários, é, vários setores ali, tentando é, eliminar né, e reduzir Sim. os testes em animais. Sim. Né? E aí a gente viu um desenvolvimento muito grande, porque tinha um dilema grande. Né? Ah, tá bom, se eu não testar em animal... Então, eu vou botar em risco os seres humanos, porque eu vou ter que testar em pessoas, né? Isso. Mas será que tem outro jeito? E aí, acho que também, até com a própria descoberta ali e de evolução da leitura do DNA e poder computacional de simulação, hoje a indústria consegue fazer ali um tratamento de dados muito grande, dados históricos, cruzamento de informações para reduzir, mitigar ali, ou praticamente zerar testes em animais, é, também com menor risco para os seres humanos. Mas é um dilema muito grande. Aí o nosso ouvinte pode até opinar aí o que, que acham, né? Boa. E que acha disso, né? É, pô, mas eu, como é que eu faço, né? Se eu não posso testar em animais, eu não, eu, eu não posso também testar em seres humanos, né? É, e se eu não testar, eu não consigo liberar o um medicamento. É, se a gente pegar é. até a,
0: a, é. essa questão que nós enfrentamos no ano passado aí com a própria Covid-19, né? Uhum. A questão dos testes, né? Que os voluntários, se voluntariaram, tiveram que assinar um termo lá de que eram responsáveis, né? Caso. Pela própria vida. Pela né? própria vida porque caso a vacina não desse certo, né? Exato. O laboratório estava isento aí do, do, do óbito do, do, do voluntário. Né?
1: Bom, isso é um, um outro entrave, além de de vários entraves da indústria farmacêutica né uhum. é, que já além desses testes todos dessa questão toda é, eles têm que obedecer uma série de regulamentações tem todo o sistema de patentes né que Nossa, é, são encaminhadas pro, a partir de uma descoberta e aí essas patentes elas valem por 20 anos quer dizer a empresa que descobriu aquele medicamento que aquele ativo funciona para determinada doença ela recebe ali de todo mundo que for fabricar né, ela recebe royalties né, uh, durante 20 anos é, depois desse prazo de 20 anos o medicamento e o princípio ativo pode ser utilizado pela concorrência uhum. sem pagamento de royalties né? uhum. é, e aí é dessa forma né, que Nascem aí os medicamentos Genéricos, que recebe o nome Da substância e não precisa pagar Royalty para ninguém, não tem uma marca né? certo. É, E essa proteção da patente De 20 anos é o que ajuda a pagar né, O investimento Na pesquisa e no desenvolvimento Desse medicamento Olha aí. E, e a, a indústria Farmacêutica ela é um mercado Bastante competitivo, né? apesar de né, da gente dizer ali que, ah, mas né todo mundo precisa de farmácia, todo mundo gasta com remédio, é, tem muitas empresas, e todas elas querem uh, vender e precisam sobreviver, né? sim E essas empresas, para sobreviver e para ter uma rentabilidade maior, elas investem muito na busca ali de substâncias que possam tratar doenças novas ou antigas aí melhorando algum tratamento já existente ou até né, é, dando ali a cura por completo né e uma característica muito comum ali da indústria farmacêutica né é a dominação por alguns conglomerados empresariais ali né uhum. que, que estão em vários países isso cria uma espécie de oligopólio né elas vão comprando umas às outras né, a, a, a maior indústria farmacêutica do Brasil na verdade é um conglomerado de mais de 30 empresas compradas então a gente vê assim a gente fala né, em algumas empresas grandes, aquelas empresas que a gente citou no início do episódio são empresas valiosíssimas enormes e que estão no mundo inteiro, a gente não sabe até que ponto isso é bom ou é ruim porque se, não, se elas são grandes elas conseguem investir num um grande volume de dinheiro ali em pesquisas, uh, mas como elas são grandes elas também conseguem fazer né, um domínio de mercado e praticar preços altos está aí, né? As, uma das nossas dores, né? É o custo alto de medicamento para todo mundo, né?
0: É porque principalmente na né, cara, se a gente parar para pensar, empresa, né, indústria, o foco principal dele é um só, é gerar uhum. lucro. Então, as empresas, né, lógico, existe a questão da saúde, do desenvolvimento uhum. né, de uhum. remédios, medicamentos para os seres humanos e, e tal, mas temos que entender que as empresas elas precisam gerar lucro para se manter Exatamente. É,
1: funcionando, né, se manter Exato. em operação. Senão ela não consegue captar investimento. Né? Exatamente. Ela nem consegue existir. Né? É isso aí. E se a gente pensar no Brasil,
0: é, até o começo do século XX, uhum. a indústria brasileira, ela era muito precária, né? Uhum. Se, se nós compararmos com a Europa, com os Estados Unidos. E foi somente com a chegada dos imigrantes para trabalhar nas lavouras de café que houve um aumento, né? um progresso inicial quanto ao Parque Nacional da Indústria Farmacêutica, que precisou crescer para atender as necessidades de combater as doenças infecciosas. Então a gente está no começo do século XX, uhum. vários imigrantes vindo para o Brasil para trabalhar com café e começa um surto de doenças. Agora, por quê? Qual que era o motivo, né? Ah. Essas doenças, elas ocorriam, na verdade, né, por causa das péssimas condições sanitárias e da falta de higiene nos próprios navios, que transportavam os trabalhadores estrangeiros da Europa ah, ou de outros lugares Na própria viagem,
1: cá. eles já se machucavam.
0: Aí. É, exatamente, né? Se você pegar né, pandemias que ocorreram no começo do século XX, né, gripe espanhola, uhum. enfim, várias doenças que tiveram fora por causa disso, né? Era questão de higiene, né? E também nas próprias residências no Brasil, né, os famosos cortiços mal, conser mal conservados né, daquela época, uhum, uhum. a questão sanitária realmente era complicada. Em vista dessa situação, o segmento epidemiológico foi um dos primeiros a se desenvolver, destacando o uso de substâncias biológicas para preferir, prevenir e conter as epidemias. Olha só! Na década de 20 foram inauguradas duas entidades pioneiras na produção de vacinas e soros. Hum. O Instituto Vacinogênico, que desempenhou um papel fundamental no combate à varíola, através de vacinas, e o famoso Instituto Butantan, que criou vacinas Esse. para a peste. Esse todo mundo conhece. Né? Sim. E décadas mais tarde, ele tornou-se referência no desenvolvimento de soros contra picadas de animais peçonhentos, como escorpiões,
1: cobras e aranhas. O famoso soro antiofídico, né? Esse mesmo. Quando, quando era que eu era jovem, não tinha internet, eu lembro que a gente escrevia carta para o Instituto Butantan e eles mandavam pra gente os encartes sobre os, os soros, produção, né, utilização, acesso, era bem legal. Ah, Muito legal, então isso começou já faz aí mais de 100 anos, né? esses institutos, hoje a gente conhece, tem vários institutos e aí o Butantan que foi criado nessa época que foi um dos responsáveis aí pela produção, né, e testes e homologação de um volume grande das vacinas da Covid, né? Isso mesmo. Bom, isso ali no comecinho do século, né, 1920 hum. e na década de 1950, nosso Juscelino Kubitschek passou ali a experimentar um crescimento maior ainda que foi fruto da entrada dessas grandes corporações estrangeiras no Brasil. Começaram a vir grandes empresas, grandes indústrias, né? Uhum. E aí teve uma abertura da economia, naquela, já naquela época, né? É, veio essas grandes indústrias. Pequenas indústrias nacionais perderam ali já a competitividade para esses grupos multinacionais. E é, essas empresas foram vendidas, né? Elas foram integradas a esses grandes grupos... E isso aconteceu também com o setor automotivo, né? algumas décadas depois, e o... isso dificultou mais ainda a situação das empresas nacionais de insumo farmacêutico. As empresas de insumos elas podiam entrar no Brasil pagando taxa de câmbio baixa, que incentivou aí a dependência que o Brasil experimentou, e experimenta até hoje, de matéria-prima e fármaco produzido no exterior.
0: Olha só, isso nos é anos 50, né? Foi é. exatamente como você falou agora há pouco, né? O que aconteceu depois, lá nos anos 90, né? Quando a é. automobilística, né? Exatamente. <risos> exatamente, exatamente
1: a mesma coisa. E, e com várias outras, né? E, e a gente tem até hoje uma dependência aí, né? Principalmente das matérias-primas, né? Dos ativos é, que tem que vir do exterior. Né? Apesar da gente vender commodity, muitas vezes para que sejam processadas em outros países e voltem para cá né, em forma de, de, de produto já é, de remédio, né? Sim. sim. Ah, o lado bom dessa história é que o mercado nacional passou a dispor de mais compostos sofisticados, atendendo ali mais doenças, né? Uhum. É, isso a gente já conversou um pouquinho, né? Nenhum país consegue produzir tudo que ele precisa hoje no mundo, né? Sim. Então a economia realmente precisa ser aberta e a gente tem acesso a mais coisas. Mas em 71, 20 anos mais tarde, aí, uhum. foi promulgado o Código de Propriedade Industrial, uma lei, a Lei 5.772, lá de 71, que permitia a concessão de patente para produto químico né, e tecnologia, exigindo o pagamento de royalties aos seus detentores. E na década seguinte, o governo passou a priorizar o controle da inflação e conta pública Diminuindo muito o lucro das indústrias farmacêuticas hum. né, No momento que ele estabeleceu é, Limitação de preço para o medicamento uhum. Então isso também é, prejudicou um pouco O crescimento da indústria farmacêutica Porque ela precisava né, do lucro A empresa precisa do lucro Mas a partir do momento que ela não consegue controlar Todos os custos Mas tem o preço tabelado né, Veio a época ali do tabelamento O lucro fica comprometido e a partir de 88 1988 aí essa abertura que você comentou né, a abertura uhum. financeira e comercial do Brasil, esses grandes conglomerados aí, internacionais voltaram com força e reafirmaram a dominância ali no mercado nacional né, e o, o controle do estado sobre os preços foi reduzido uhum. tá? porque é aquele negócio ó, são empresas mundiais é, se elas não venderem aqui, elas vão vender em outro lugar, porque aí elas têm uma força um pouco maior. Teve ali um aumento muito grande no preço dos medicamentos, e aí beleza, o medicamento está disponível, mas nem todo mundo tem acesso em função de renda, uhum. e aí em 99 é que veio a ideia dos medicamentos genéricos, então, que é uma nova classe fundada pela Anvisa, que é a agência responsável por regulação. Então o genérico hoje é muito comum, né? a gente vai na farmácia, ah, eu quero medicamento tal. É, eu lembro que durante muito tempo tinha alguns remédios que eu comprava ali, que o genérico ele era muito mais barato do que o medicamento normal ali, ou medicamento de, de marca, que o, povo, o próprio povo da farmácia chama. Né? Sim, sim. E eu já tenho experimentado recentemente ocasiões onde eu pergunto o valor do medicamento de um laboratório, de uma marca, e o medicamento genérico, e nem sempre o genérico é o mais barato. Né? Então a gente vê que a introdução do genérico, pelo menos é uma percepção minha, se algum ouvinte tiver algum dado mais amplo disso, mas é uma percepção minha, que a introdução do genérico gerou uma concorrência, que puxou os preços é, de alguns medicamentos para baixo, né, dando mais acesso aí à população. Eu acho interessante isso, né?
0: É, até porque como você falou agora há pouco, a questão das patentes, né? Uhum. Patentes, depois de 20 anos, elas expiram né, para os, os detentores ali da, dos direitos de patente e isso uhum. facilita que o genérico seja criado a um custo muito mais baixo, né? E realmente facilita o acesso das pessoas que até então não tinham condições de comprar o, o medicamento de marca, digamos assim.
1: Exatamente.
0: E aí ele tem acesso ao genérico para que possa fazer o tratamento dele.
1: Né? Bom. E essa cadeia que a indústria tem ali, fala um pouquinho para nós disso, então. para a gente entender todo esse processo que a indústria tem, e por que, que esses medicamentos são tão caros, por que, que tudo tudo custa caro aí, quando a gente fala de entrou na farmácia né, não vai sair dali é, sem um, uma conta boa para pagar
0: Pois é, falando da cadeia de produção da indústria farmacêutica ela possui basicamente quatro etapas hum. que são importação fabricação distribuição e comercialização existem alguns players específicos, que são as grandes empresas do setor que viabilizam cada etapa dessa cadeia, fornecendo insumos, tecnologia, realizando pesquisas, aplicando o seu conhecimento técnico e levando os medicamentos ao consumidor final. Exemplificando o processo dessa cadeia, temos o seguinte As indústrias químicas e farmoquímica oferecem as matérias-primas para a formulação de medicamentos, os quais são muitas vezes importados. Já a indústria gráfica, ela disponibiliza as embalagens necessárias para conservar os compostos em segurança, mantendo suas características originais. Depois, com esses materiais em mãos, os laboratórios e institutos especializados realizam pesquisas e testes para desenvolver novos medicamentos. Após a aprovação pela Anvisa desses medicamentos, os compostos seguem para a fabricação em escala nas indústrias. E finalmente, os medicamentos seguem para a distribuição que reúne uma série de entidades públicas e privadas, Além dos médicos que podem prescrever esses produtos direto ao paciente, as principais entidades envolvidas nesse processo, então, são os hospitais, as clínicas, farmácias de manipulação, drogarias, postos públicos de saúde, as unidades básicas de saúde, né, as UBS. Uhum. E as unidades de pronto atendimento, as UBAS
1: Legal, então você começou lá no processo ali pela importação, isso já mostra pra gente que boa parte do custo do medicamento é, acaba sendo afetada aí pelo dólar, né? Com certeza. Pelo dólar, pelo euro, né? Uhum. E, e é um processo complexo, né? Tem, tem várias etapas aí, tem as questões aí de aprovações né, de órgãos como a Anvisa. Então, realmente é um processo bastante complexo, dá para entender um pouquinho desses custos aí. E, e como funciona né, internamente esse processo? Então, a, a produção ela começa ali com o levantamento de uma substância. Né? O cara vai lá e consegue identificar ali algumas substâncias que podem ter algum efeito né, sobre alguma doença, sobre algum problema... E eles vão avaliar né, a substância isolada ou combinada com várias coisas, e aí eles vão fazendo os testes necessários. E essas substâncias elas são adquiridas ali na indústria nacional, internacional, né, através de uma importação. Uhum. Depois disso, aí entra o, os farmacêuticos, médicos, biólogos, biomédicos, biotecnólogos. Né, que conduzem ali as pesquisas necessárias para a formulação dessa droga. Certo. Né? Ale, quantos itens, mais ou menos, você acha que esse povo analisa ali por ano e quanto eles selecionam? Como é que você acha aí que é essa proporção? Cara, como
0: trata de medicamentos, eu acho que é mais de mil, né? Ale,
1: eles analisam por ano 10 mil itens Nossa. E desses 10 mil, quantos você acha que vai para a etapa de teste clínico?
0: De 10 mil? Bom, é. 10 mil, sei lá, uns 500?
1: 250. Né? Puxa vida. É, eu, é eu, bastante. Fiquei, eu também fiquei, fiquei esse puxa vida quando vi essa informação. É muito trabalho, é muita análise, é um, um volume muito grande de, de, de itens, Analis, analisados, avaliados ali para chegar nesse 250 que vão para a próxima etapa. A é Essa grande. próxima etapa ela pode durar mais ou menos cinco anos e aí vão ser feitos testes em animais, né? Uhum. É, caso o resultado seja benéfico ele vai sem encaminhado então né por um conselho de ética para poder testar nos animais. Uhum. Você pode testar animais, mas não pode sair fazendo teste aí de qualquer jeito. Tem que passar por um conselho de ética. Sim. Né? E aí os que passam né por esse aval são direcionados então para teste clínico. Quando são avaliados ali de forma muito minuciosa com um grupo de voluntários né humanos por um período de mais ou menos 6 a 7 anos, né que são aqueles voluntários que você comentou lá no início do episódio.
0: Uhum.
1: Né? Então, primeiro passa por testes de animais, depois passa pelo grupo de voluntários. E aí, é, na fase 1, um, né, de 20 a 100 pessoas nesses testes, na fase 2, de 100 a 500 pessoas, na fase 3, de mil a cinco mil voluntários, então por isso pessoas. que leva esses cinco a seis anos, né, você Entendi. tem que encontrar todas essas pessoas, né, e, e não é só, ah, vou chamar aqui cinco mil pessoas, né, tem que ser cinco mil pessoas que têm aquele problema que aquele composto está propondo, né, está se propondo a tratar, uhum. e aí, no final de tudo isso, esse medicamento é enviado ali para Anvisa, para aprovação, para registro, né. Que costuma levar aí mais ou menos seis meses de análise só então ele é liberado para ser produzido em escala, né, em grande quantidade aí distribuído e comercializado em diferentes pontos de venda. Né. Então beleza esse processo se ele leva cinco anos de pesquisa inicial depois mais cinco anos, né, de pesquisa com pessoas são dez anos e ele pode consumir aí mais ou menos um bilhão bilhão com b de bola em, de dólares, um bilhão de dólares em investimento. Isso a gente falando de um medicamento. Um medicamento. Para é. você conseguir ter um medicamento você investiu aí mais ou menos 10 anos e um bilhão de dólares em investimento. Ah, então isso
0: explica o valor das empresas que a gente falou lá no começo do episódio. Né? Por que, que as empresas valem tanto? Porque o a quantidade de esforço que é feito para desenvolver um medicamento, seja ele em tempo ou em dinheiro,
1: em dinheiro. é grande. Né? É muito grande. E pode dar tudo errado. Pois é. Pois Imagina é. que você chegou na fase 3 lá, com 5 mil, mil voluntários e o pessoal começou a ter um monte de reação adversa e aí você não consegue aprovar aquele medicamento. Literalmente é?
0: dinheiro pelo ralo
1: É dinheiro pelo ralo então, é um investimento, a, a, a indústria farmacêutica, ela precisa dar um retorno significativo para o investidor, porque o investimento na indústria farmacêutica é de altíssimo risco. Uhum. Então, e a gente normalmente é, vê sendo noticiados os ganhos né, Sim. dessas indústrias. Ah, um remédio que foi lançado rendeu tantos bilhões, né? Mas a gente não vê os outros 10 mil que foram iniciados, que viraram 250, que viraram alguns que viraram, que virou um. É
0: como diz aquele ditado, né? O pessoal vê as pinhas que
1: bebe. Não vê os tombos que leva. <risos> é é bem, delícia, né? é e delícia. nesse
0: processo todo que você acabou de comentar, existem profissões, né? Existem pessoas que estão envolvidas diretamente nesse processo de produção, né?
1: Exatamente.
0: É, eles devem... estar. E tem muita gente,
1: né? Tem Sim. Tem gente.
0: Fala aí para nós que Porque eles, são... eles estão ligados desde lá do processo de importação da matéria-prima até o atendente do balcão lá que vai entregar o medicamento para a pessoa que foi comprar prescrito pelo médico. Então Exatamente. é uma cadeia gigantesca, né? Exatamente. Então, algumas profissões que estão envolvidas nesse processo todo são o farmacêutico, o biólogo, o biomédico, o médico, o engenheiro bioquímico e o biotecnólogo isso para a gente resumir aqui basicamente as profissões técnicas né pessoal que é mais envolvido
1: tecnicamente aí na produção dos medicamentos né seriam as que estão diretamente ligadas né Ale? exato é isso aí é, mas esses profissionais ali eles podem atuar em 10 é, linhas de atividade diferentes uhum. e, e realmente eu já encontrei vários profissionais desses que você citou em diferentes áreas de atuação aí, por onde eu passei, com certeza você encontrou vários também, por onde você passou aí, né? E tenho bons amigos que são dessa área. É, é, é sempre bom, né, você ter amigo farmacêutico, médico. É sempre ótimo, cara. Bate aquela dor de dente no sábado, 3 horas da manhã, você tem que ter para quem ligar, né? Com gente? certeza. <risos> É, e você pode encontrar esse pessoal em várias áreas ali, ó, como alimento, por exemplo, né? Você tem itens funcionais ali, tem banco de leite humano, tem controle de qualidade de alimentos, uhum. né? Onde você pode ter farmacêuticos, biólogos, biomédicos trabalhando com alimento. Análise clínico-laboratorial, né? Que é aquela análise que a gente costuma levar né? o, o sangue, né? Costuma ir lá, tirar sangue, fazer uma análise então tem a própria educação então ministrando aulas né eu acredito a grande maioria dos médicos que eu conheço são médicos e professores uhum. né? os farmacêuticos conheço muitos que são farmacêuticos e professores né? então a própria área de farmácia a farmácia hospitalar que é um pouquinho diferente né hospitalar e clínica a farmácia industrial que aí está é, mais ali então a farmácia hospitalar ele vai olhar mais o paciente né? Vai olhar mais para as pessoas Diretamente, a farmácia industrial ele, Esse farmacêutico vai se preocupar Com a produção, controle de qualidade Pesquisa e desenvolvimento uhum. né? E tem a gestão, é necessário Ter pessoas com conhecimento técnico Às vezes na gestão né? é, Fazendo auditorias Avaliações As práticas interativas Ou integrativas E complementares, que tem ali a homeopatia, acupuntura, né, outras práticas medi medicinais ali da medicina oriental. Né. Uhum. A saúde pública, então precisa ter pessoas ali né, na saúde pública para esses controles. Né. A gente viu agora com a pandemia é, o quão necessário é né, ter pessoas preparadas na saúde pública. Demais, cara. Né, desde os ministérios e secretarias até as pessoas né, atendendo ali a população nas unidades de saúde, né? uhum. e a área toxológica, né, que está mais relacionada ali a medicamento, alimento e também cosmético, né, a parte de emergência e a parte forense. A gente tem o médico forense, que é o termo ali uh, fundado, né, o termo iniciado ali pelo nosso... Sherlock Holmes, né? ou na verdade quem criou essa história foi o Arthur Conan Doyle, porque ele foi médico forense Oi. o criador do Sherlock Holmes Muito ele bom. que criou ali a ideia da medicina forense, ele, ele tinha um professor que fazia isso, né? mas não com esse termo, e ele através do Sherlock Holmes divulgou aí as práticas de medicina forense Oi. só uma curiosidade, é isso aí olha aí e para fechar o episódio aqui, hum. vamos falar um pouquinho dos números da indústria farmacêutica aí no, no Brasil. Ali. Boa. Em 2020, eu tenho um dado aqui que entre janeiro e outubro de 2020, a indústria farmacêutica faturou mais de 113 bilhões de reais. Nossa. O Brasil é o maior é né, o topo no ranking de mercado farmacêutico aí da América Latina Até pelo tamanho do Brasil né? Então é, é meio natural isso né? Mas uma coisa interessante é que 7% dos maiores varejistas é, São indústria farmacêutica Então 21, do total de, de 300 maiores empresas do varejo no Brasil 21 empresas são farmácias e drogarias 89 mil estabelecimentos privados Então, o varejo de farmácia e drogaria Possui né, mais de 89 mil farmácias privadas E mais 10.700 farmácias públicas São 4.500 distribuidores 62 importadoras de medicamentos E mais de 460 indústrias É muita coisa, né? É bastante coisa e, às vezes, a gente tem a sensação de que não é o suficiente, né? Dada aí a, 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 a nossa necessidade, né? Cada vez mais de remédios, de, de medicamentos controlados. E tem até aquele dilema, né? Será que a gente precisa mais de remédio do que os nossos antepassados pelo nosso estilo de vida? Ou a gente, eles viviam, eles tinham uma qualidade de vida menor, né? Uh, e tocavam a vida desse jeito porque eles não tinham os remédios. Eu tenho uma experiência pessoal né, que, de tomar um volume maior de remédios e depois de uh, fazer uma mudança grande aí de hábitos na minha vida, reduzir significativamente aí o consumo de remédio. Então fica a pergunta para o nosso ouvinte, né? vocês acham que a gente está consumindo mais remédio porque a gente tem mais tipos de remédios disponíveis ou porque o nosso estilo de vida diferente dos nossos antepassados exige mais remédios ah, interessante
0: interessante, né? interessante a pergunta né? e até lembrando aí do do pai da medicina né o hipócrates uhum. ele tinha uma das máximas dele né das, das frases que ele deixou aí para posteridade foi a seguinte que o alimento seja o teu remédio, e o remédio Olha. seja o teu alimento, ou seja, né? Essa é,
1: é, essa é pesada, né? É, essa porque é não, vai, de, vai de encontro... Não isso
0: comer que... hambúrguer com bacon hoje, né? Não, é, vai de encontro, isso que você acabou de falar, né? Porque se o consumo de remédio aumentou nos últimos anos, uhum. ao que, que se deve isso? Será que não são os nossos hábitos alimentares uhum. né, e outros hábitos que forçam... Uh, você tem que tomar remédio por causa de coisas que você acaba desenvolvendo por causa de hábitos errados? Então é uma frase que Hipócrates já falava aí há 2500, quase 3 mil anos atrás, é, mas que pesado, a gente tem que, tem que pensar até hoje, né? Será que a alimentação que nós estamos tendo realmente
1: é adequada? É interessante, essa é para pensar mesmo ali. Sim. Essa é para pensar e é para o nosso ouvinte comentar aí com a gente, né? Exato.
0: E vamos falar de uma dica de filme, né? Que a gente falou.
1: Opa, essa é a sua área, Ale. Falou agora é há um pouco. Na parada, às vezes eu tenho filme hoje eu não tenho nenhum. De farmácia, <risos> não me lembro de ter assistido nenhum. Ale, manda é, aí.
0: É um filme recente, né? Que a gente até em off falando um pouco sobre ele, que é O Planeta dos Macacos A Origem.
1: Novas possibilidades de volta ao planeta dos macacos.
0: É interessante esse filme aqui. A ideia ali do, do desenvolvimento da inteligência do, dos chimpanzés ali, dos macacos, né? Na, durante os testes, é ah. feito justamente com base numa droga que está sendo desenvolvida com outro fim, né? Ah, Ela está sendo legal. desenvolvida ali para tratar o mal de Alzheimer, que inclusive o pai do protagonista desse filme tem esse mal de Alzheimer no filme, né? E aí o interesse dele de fazer os testes, de andar com essa. Medicamento é justamente poder ajudar o pai dele. Muito e legal. o efeito colateral foi, ao aplicar esse medicamento nos macacos, né? Uhum. Justamente desenvolveu uma capacidade de inteligência, né? Nos macacos. Então, Caramba! Então, e os
1: macacos dominam o mundo.
0: É, exatamente, exatamente. No final do filme, a gente acaba vendo uma revolução dos macacos ali, né? E aí, lógico, né? tem, o, uhum. tem a sequência do filme, né? o 2, o 3, que eles abordam mais essa parte mas Legal. especificamente nesse filme a origem é interessante a gente ver isso que a indústria farmacêutica está envolvida né no desenvolvimento ali de um remédio que tinha um, um fim e ele acabou sendo usado para outro isso na vida real a gente tem casos como por exemplo o próprio viagra né
1: ou viagra viagra que não, <risos> era para tratar não era, não era não foi dado para para marcar mas salvou <risos> muito casamento aí <risos>
0: Exatamente, né? Que o foco dele era, era tratar a ritmia cardíaca, né? Exato. Outros problemas. E acabou nos testes eles entendendo que, opa, aí a ação é em outro lugar, né? Me dá mais sem era, um
1: era um efeito colateral, né? E aí ele acabou sendo vendido mais para o efeito colateral do que para o efeito normal. E é, é, eu tive um, um professor uma vez que era médico, ele comentou, ele era cardiologista e ele comentou do Viagra, Uhum. E que aí tinha um outro, um outro problema, né? Tinham um, é, jovens tomando Viagra e, e aí tendo problema de coração ali pelo consumo excessivo. Aí volta aquilo que você falou, né? Que o, o remédio, como é que é? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É a dose, exatamente. <risos> é isso mesmo. Aqui é um recorte muito pequeno ainda do que é o tamanho, né? O gigantismo da indústria farmacêutica. Mas já deu para ter uma boa ideia e o papo foi muito legal.
0: É, e acima de tudo, é uma indústria necessária. Né? A gente exato, exato. entende aí que realmente precisamos da indústria farmacêutica, é, porque sem ela a gente não e teria vencido essa pandemia aí que nós exato. estamos, graças a Deus, atravessando, aí, vive, né? estamos conseguindo sobreviver a ela, graças exato. à indústria farmacêutica aí que... Os profissionais Exato. aí se desdobraram e conseguiram, em tempo recorde, né, a gente falou em 10 anos para provar um remédio. Os caras Exato. conseguiram fazer aí praticamente em um ano, né? Então, um ano. realmente, vai o nosso agradecimento aí e respeito a todos os profissionais dessa cadeia produtiva. Aí.
1: É isso aí, Alan, é isso aí. Agradecimento e respeito mesmo, porque com certeza viraram muitas e muitas noites aí para acelerar esse processo, como você falou. Fizeram. Algo de 10 anos em um, que não é todo dia que se consegue, né? Exatamente. Muito bom. Né? Isso aí, é Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço.
0: Valeu, gente. Um abraço. Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso... Digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos de Alexandro Amaro. Direção e produção Abílio Passos de Alexandro Amaro. Edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.